0: Nós live in a universo em que o tempo existe e, everything will tudo vai be e And the e a sofrência disso é Primeiro, queria trazer algo que eu ouvi no, no podcast do Duncan com o Justin, que normalmente quando eu ouço esse podcast... É Jason,
1: viu? O som do cara é Jason.
0: Eu falei o quê? Justin? O é, Jason? Normalmente, quando eu ouço, eu anoto também durante as entrevistas, mesmo que a gente não vá falar ponto a ponto no, no podcast principal. Só que dessa vez eu tava anotando e aí ele entrou num assunto que era o seguinte: ele fala sobre como a gente tem medo. De dar nome às coisas, porque quando a gente está num, numa linha de pensamento já definida por outras pessoas, a gente fica esperando que as pessoas definam termos para gente. Que é o que o, o Clancy faz aqui nesse episódio, achando que ele vai descobrir um termo chamado Megazord. Só que aí eu, eu percebi que eu estava anotando as coisas, porque eu queria poder pesquisar exatamente do jeito que eles falam. Eu falei, não, vou parar de anotar. Eu vou absorver o que o que eu consigo compreender e depois eu explico nas minhas palavras mesmo.
1: às vezes fica tão preocupado em falar tudo certinho, correto que esquece a parte de compreender o que está sendo falado ou seja, você não quer é, assim entender e reproduzir você quer só copiar o que o cara está falando <risos> a, gente muito essa necessidade. a gente se prende muito a esses termos técnicos ou seja eu estava comentando isso com a Carla ontem sobre essa questão de como a academia se priva de comunicar para a população academia, academia no caso a, a, é mundo científico né? uhum. e como ela se, se priva de falar para a população porque não quer tentar entender de verdade o que está falando e com isso reproduzir é para aquelas pessoas que não têm os jargões ou os termos e e uma uma banca acadêmica vai ter e como a a gente privando isso e tentando botar justamente dentro desses desses termos a gente tá deixando a a pseudociência avançar tanto e e na população tá ligado enquanto quando vê algo relacionado a alguma coisa nesse gênero, as pessoas sentem aversão porque justamente o próprio meio cria essa aversão. E quanto é bizarro, e quanto a gente, falando agora, a gente faz isso dia a dia, porque a gente não quer falar nada errado, a gente quer falar tudo nos detalhes, porque não quer sempre que dar aquela, aquela aquele... A de superioridade relacionada aos outros. Porque se eu falar bonito. Com termos certos. e, e mais é, formal possível. Que as pessoas vão me admirar. Por aquela coisa. E você quer sempre ter. Essa, essa, essa conversa. Ou esse diálogo. De uma forma totalmente vertical. E não de uma forma horizontal. Você sempre quer estar falando de cima para baixo. Você nunca quer estar falando. Do lado, atrás, para frente, você sempre quer se sentir nessa posição de superioridade, tá ligado? É,
0: é preciso que as pessoas falem a mesma língua, entendam o. Ou os mesmos símbolos né é, senão não, não se produz conhecimento mas se a academia cria a sua própria linguagem para tentar se diferenciar é, eu acho que assim é, é o mesmo é a mesma o mesmo conceito de nação e, e língua que é tipo as pessoas se prendem a, a, a sua identidade na sua língua no na sua língua nativa, na sua língua mãe, e com uma forma de tentar diferenciar algo que não é diferenciável, que é a humanidade. Então, eu acho que tem, tem esse sentimento aí meio tribal também na, na academia, de eu quero me mostrar diferente, como na verdade eu não sou.
1: esse sentimento, esse sentimento especial, né? Porque ter aquele conhecimento ou alguma forma de cultura, talvez, mas sempre quero me sentir hum, especial no de melhor até, E
0: quando você olha para trás os conhecimentos em algum momento eram produzidos pelas experiências mais banais das pessoas no dia a dia que foram fazendo com que elas chegassem a conclusões e pudessem compartilhar essas conclusões umas com as outras e, em algum momento a gente meio que tirou do, 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 meio do, do meio cotidiano essa produção de conhecimento e colocou dentro de um laboratório Com isso,
1: veio a pergunta, para que eu uso isso? (risos) Para que eu uso uma uma forma de báscara da vida? Vou precisar disso para a minha vida. E você não entende isso. A escola não me proporciona esse esse conhecimento para você entender o mundo, mas sim para você passar uma uma forma de avaliação para justamente reforçar Aquelas pessoas que já estão lá em cima, que é. A... <risos> os doutores do conhecimento, né?
0: Eu estou de cara em ser trazido justamente esse assunto de, de ciência porque eu só ouvi um dos sete episódios com o Jason no podcast do Duncan e esse é um tema que eles trazem sobre ciência eles falam o Jason ele ele elogia bastante o método científico como um dos principais avanços da humanidade e e ele fala que justamente antes disso a a magia estava misturada com a ciência da astrologia surgiu a astronomia da alquimia surgiu a química E aí ele faz uma comparação... Que a mágica... Para ele seria... Uma... Uma abordagem... Científica... Para... A religiosidade... Porque religiões... No geral são pautadas na fé... Pautadas em acreditar... Em uma tradição... Em acreditar no no ensinamento que foi passado para você... Já a mágica... É você se dedicar a experimentos que geram sensações e geram resultados, literalmente. É é bem curioso, assim, o o tipo de. O o nível de conversa que eles têm sobre magia de realmente falar que. Você chegar na. Isso não só na magia, em qualquer religião, com um olhar cético e e ateu, é a melhor forma de você chegar lá, porque você está livre de conceitos que foram inseridos em você por outras pessoas, você chega às suas próprias conclusões.
1: Que é essa questão da, da, da essência, né? Uhum. Porque é, quando a gente tem justamente essa questão do... É, já nasceu com... pré tá destinado a alguma coisa, ou com tudo traçado, você se limita à essência que lhe foi imposta. E você não cria é, pela sua própria essência. Assim, você tá só... <risos> Chupando a essência de outra coisa Tá só repetindo aquilo Sem entender o porquê Tá repetindo
0: Só repetindo uhum. é, E quando o, o, o episódio justamente aborda Como é, A eterna mudança das coisas Nos torna Mais ansiosos no, Nos deixam inseguros é quando você pega uma religião que começa a a impor não vou falar impor, mas a definir dogmas, como é o catolicismo, por exemplo dogma é literalmente, em seu conceito uma verdade irrefutável que é completamente isso, isso, o isso. oposto do que o, o budismo está falando sobre não há verdade
1: e essa questão do, do dogma, sempre sempre causou ah, chamar essa verdade questionável sempre causar essa angústia galera. porque se eu perder ah. o princípio de questionar eu, eu, eu tomo um porro por dentro galera. eu não consigo ficar sem justamente perguntar por que como, onde o questionamento traz tanta coisa e você se privar justamente do questionamento você se torna muito, é, sei lá, diminuto, muito pequeno em relação a tudo aquilo, uhum. Uhum. é uma pequenez de, 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 de pobreza mesmo, de espírito, eu acho. É nem uma pequenez de ter noção de que você, é uma partícula só no universo, é uma pequenez de só ser mais um no rebanho, não é?
0: mais uma vez, quando você assume essa posição você está tentando reafirmar a ilusão de indivíduo porque você está aceitando que alguém que está externo a você tem uma verdade para te oferecer quando na verdade na verdade, na é, verdade é, é, esse conhecimento <risos> é <muito> deveria, <risos> ele não deveria existir lá fora e você apenas observar esse conhecimento devia ser parte de você e dentro de você, ele vai evoluir e virar outra coisa e vai ser devolvido para aquela pessoa que te deu esse conhecimento tem, tem essa, esse sentimento de troca que quando você só aceita verdades verdade, não existe troca você é uma via de mão única
1: relação quando não há troca. Por isso que é toda essa questão da, de um diálogo verticalizado, né? E justamente esse sentimento de mão de troca. Só que um lado dá e o outro receber. Uhum. Quando você está num, num patamar superior, é justamente esse, essa questão, né? Eu, eu trago a verdade para você ser é, minúsculo aí embaixo eu sou a, a verdade, eu trago a verdade. E não uma coisa, uma rede, <risos> uma conexão mais horizontal. E isso é muito, acho, pra mim, isso é muito triste, né? E até mesmo focante. Quando você está constantemente olhando para cima, e você não percebe tudo que está à sua volta. Você percebe o olha, pequeno, e não olhar que tem, tipo assim, quando você está sempre Uma figura de uma autoridade assim de você. E você... Percebe... As pessoas maravilhosas que estão em volta de você. E também... Provavelmente, olha só pra
0: cima. O o mais comum é que... Essa pessoa lá lá de cima... É, na verdade... Alguém medíocre. (risos) Que só tá lá... Porque... é, É... A sua pequenez... De... De de espírito, precisa ser compensado de alguma forma.
1: E, tipo, pequ... e é muito doido isso, que a pequenez da pessoa, justamente, né? daquela pessoa, ela, que, justamente, por ser t- t- tanta pequenez né, de espírito, ela quer, justamente, que todo mundo seja tão pequeno quanto ela. <risos> <risos> e... É um medo constante de que vão lhe questionar, ou seja, você nunca, você é tão medido de mediano ou até menor que isso, que você nunca pode é, sentir que alguém vai conseguir algo a mais que você, é meio que você tem de manter todo mundo embaixo e não, <risos> até uma troca constante, né? Assim, você pode estar em cima, né? embaixo, ou às vezes não existe o cima, assim, nem né? embaixo. Pode assistir várias coisas, mas não. Você quer sempre a torre, da, a torre da prisão <risos> que você quer ir por aquela pessoa.
0: Assim, inclusive, que sentimento libertador é esse de somos todos medíocres? Pois é. É, tipo, Abandone a, a esperança de que você precisa galgar Sempre um nível a mais. Você precisa chegar ao topo da sua carreira. Ao topo da vida social. Somos todos medíocres. Vamos tentar ficar aqui na média todo mundo?
1: Mas aí é justamente onde entra o quê? Ah, a esperança. A da esperança. Porque justamente a propaganda de você ter sucesso essa propaganda é sempre é sempre alguém vendendo a esperança de que você vai ser foda tá uhum. o coach trabalha justamente um coach da vida trabalha justamente esse conceito de você tem que ter esperança de que você vai ser foda não pode abandonar esse caminho esse caminho é o certo às vezes só precisa justamente aceitar as coisas
0: Mas eu tô ficando um pouco triste que eu tô lembrando de quantas vezes eu escrevi textos de publicidade pra aproveitar a da esperança das pessoas.
1: Eu tô vendo que isso aqui vai cortar, hein? Não, <risos> mas é foda. A ah, propaganda, você manipular a esperança do povo. manipular, o povo não vai comprar.
0: <risos> é justamente essa ideia de não adianta você oferecer a solução. Você precisa oferecer algo que vá alimentar a esperança. Exato. Que vai fazer a pessoa ficar com um pouco mais de esperança aquele dia. Porque o carro novo
1: é a esperança de conseguir um, mulheres. Porque o, o emprego dos sonhos é a esperança de realização profissional. Porque vai. Porque o shake emagrecedor é a esperança de você ser um modelo pra seguir o padrão de beleza que é imposto. É sempre a venda da esperança. Através de, 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 de pequenos, pequenas uh, como se fosse
0: sintose, né? E para não fugir da nossa clássica crítica ao capitalismo, a esperança do pobre e da classe média é chegar ao nível do milionário, sendo que a gente nunca vai chegar. Mas é essa esperança que mantém o capitalismo vivo.
1: Não existe esse tipo de... Existe... A, a, a loteria, a megacena da vida, é, é, é justamente a esperança disso. Tipo, é a é a sua forma mais rápida de você alcançar isso. Mas quando você olha estatisticamente, é quase completamente impossível de você alcançar isso. Como é no, do, dos outros modos que o capitalismo impõe.
0: Uhum. Mas aí a gente defende com unhas e dentes que, que oh, o sistema continue, porque eu ainda tenho uma mínima chance de chegar lá. uma outra coisa que eu fiquei pensando quando a gente estava conversando é nessa questão do do eterno estado de mudança das coisas e como não aceitar isso faz com que a gente fique ansioso não não, não sei se ainda não é um pensamento totalmente formado, mas eu comecei a ver no, no sentido de A nossa ansiedade é tentar sempre ver passos além, coisas a seguir, porque nós temos uma impressão de que as coisas se movem de forma muito lenta ou que elas estão paradas. Sendo que quando a gente gente para, quando a gente faz o contrário, é que a gente percebe que as coisas estão em, em, em constante movimento. A gente só não ajustou o nosso tempo ao tempo das coisas. E por isso fica esse desconexo aí de que as coisas estão movendo. A gente também. Gente... Meu teoria da relatividade, né?
1: Porque eu tava pensando nesse sentido. Era que, tipo assim... A... A gente não queria aceitar a impermanência do, de, do todo, do tudo e tal, é justamente e essa questão da ansiedade, é porque justamente se a gente aceitar que nada é feito em permanente, é, é, é a gente aceitar que você não tem controle. Uhum. É quando você justamente perde essa ilusão, a ilusão do controle, é quando você. É, é, percebe que você, nada se comporta do jeito que você espera, só então você querer assim controlar e você querer justamente limitar algo né, o controle assim, é, primordialmente controlar e você limitar né.
0: sempre indo atrás de diminuir as incertezas, né?
1: Justamente, as incertezas não é bom para um sistema. Porque quanto mais incertezas tem no sistema, isso até é engenharia de controle. Teoria de controle, tá ligado? Quanto mais incertezas tem no sistema, mais difícil é de você prever a saída desse sistema.
0: E é também a terceira temporada de Westworld.
1: Ah, é? Yeah. <risos> Olha só nosso sistema...
0: Resumindo, basicamente, o Plot, é, eles têm uma inteligência artificial que ela consegue prever vários anos no futuro, mas pra isso ela começa a eliminar pessoas que são incerteza no sistema, que são pessoas revolucionárias. Não, spoiler! <risos> essa é uma merda essa, essa, essa temporada.
1: Mas é interessante, tipo assim, quando eu tava fazendo a faculdade a, a gente via muitas. Eu tive modelagem, modelagem de sistema é justamente essa questão de engenharia de controle. é Tipo assim, um sistema aberto é muito ruim. Você tem que, justamente, para você ter um sistema, você tem uma uma automação de sistema, você tem que cada vez limitar, quanto mais limitado é um sistema, mais fácil é de controlar ele. E, a vida é muito mais do que, é muito mais um sistema aberto, justamente, do que um sistema fechado.
0: não sei se você viu, mas logo no comecinho da pandemia surgiu um um artigo que bastante gente compartilhou de pessoas que têm ansiedade e logo quando a a pandemia começou, as pessoas começaram a a se auto-isolar houveram muitos relatos de pessoas com ansiedade com diminuição drástica dos sintomas
1: sim eu não vi mas eu, vi, eu não vi esse, esse artigo, mas eu vi relatos sobre isso pessoas próximas
0: então, esse artigo ele tem a hipótese de que isso acontece porque quando as pessoas é, porque quando a desgraça acontece, para colocar em uma palavra simples a incerteza uhum. aconteceu então não tem como mais você se preocupar com a incerteza, porque ela já está aqui
1: quando você está tipo, isolado, você está com menos contato com as pessoas e justamente você é, sente a, 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 aquele sentimento de que o que as pessoas farão, né? Porque justamente você não está tendo contato com ela. Uhum.
0: Sim, eu mesmo estou aproveitando bastante a desculpa do isolamento para eu não precisar ter ansiedades sociais com muitas coisas é muito bom você não precisar conhecer pessoas novas acho maravilhoso
1: eu, eu meio que gosto não gosto às vezes às vezes eu, não é legal fazer gente nova mas às vezes não é legal vocês são é um bicho tão complicado de ter, né? decepcionar tanto que realmente é, é mais que reconfortante
0: mas assim, e que tal se a gente mantesse essa frequência depois da pandemia também só conhecer pessoas novas a cada quatro meses olha que maravilha
1: <risos> mas é isso pai, é justamente você tentando é, controlar a vida e o você sistema. vai perceber que é, o sistema o sistema é foda, tá ligado que o sistema não vai ele, ele funciona por um tempo nossa ilusão mas aí quando você percebe que na verdade não estava funcionando nada era só a ilusão do controle junto com a ilusão do sistema estar funcionando A maior maioria das pessoas pensa assim, Tipo, você falou pra ser Um, 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 um amálgama Das pessoas eu Tô falando amálgama, né Pra ser bem otário <risos> Mas é esse, esse Sentido de tipo assim A maioria das pessoas pensa isso assim, Eu quero ter controle de tudo E agora que eu tô fechado Eu tô tendo controle, mas Velho, você não tem controle de nada, porque você pode Dar uma de gugu Não sei já pode falar é dar uma de Gugu e morrer Porque você tá tentando ajeitar o, o, o ar-condicionado Tá ligado? Ou seja, que controle é isso que você tem aí? Os olhos demais Você não tem controle de nada Porque você não tem controle de viver nem morrer Isso é libertador, tá ligado? Quando você percebe Justamente que você não tem esse controle Que você tem que viver independente De tudo isso É que você tem que Entender isso tudo, tá ligado? E não tô tentando ser coach nem nada sentido de viver e viver sem consequência, não. Viver não, só viver sem consequência, entender Aí tipo vai se arriscar, tipo, não fosse um suicídio controlado, né? Que essa galera que vai escalar um paredão sem uma montanha, sem corda nenhuma, só porque quer viver. Uhum. Só que você tem que entender que às vezes pessoas que se preocupam com você. Mesmo você não tendo controle sobre elas, você tem que também ter empatia por elas, né? Se você vive só, só viver por viver também, se drogar e, e cometer várias loucuras, foi é quem gosta de você e vai vendo que você daquele jeito e também está sofrendo, tá ligado? Infelizmente a gente não pode ser só o loucão individualista que vai viver sem consequência porque Sempre existem consequências e não existem respostas fáceis para nada. Exatamente. Eu falar aqui não quer dizer que que eu estou dizendo a verdade absoluta é um dogma, né?
0: Mas eu eu não tenho nenhum nenhum receio de quando você está falando isso, porque há muito tempo a gente conversa sobre como também a saída para o niilismo não é solução é uma saída muito fácil uhum. de você falar ah, então se as coisas são assim são é, se tudo não tem um, uma essência verdadeira se os nossos corpos são só pedaços de carne, então a gente não precisa se preocupar com nada a gente pode só viver o, o, o prazer extremo E esquecer dos outros, esquecer do universo. O que que a gente tá buscando, e até nessas conversas nossas, nesse podcast, é tentar nos apegar mesmo a, a essa realidade, só que não de uma forma fácil, não da forma óbvia.
1: tem respostas à vida não é um episódio, por exemplo, do Midnight Cross não vai ter todas as respostas da vida pra você, tá ligado? nem um Rick and Morty nem qualquer produção cinematográfica não é isso a resposta não existe resposta às vezes (risos) a gente falar às vezes quer falar só por falar não quer ter (risos) sentido pra nada ou, ou nada desse, nesse, nesse, nesse sentido, assim, que, né, é, a gente querer se apegar às coisas também, não né, no sentimento de, de, de possessão daquilo, é só querer entender melhor tudo que a gente está sentindo tudo que a gente está vivendo, sem querer apontar que o que a gente vive ou sente é a parada mais certa do mundo nem né, a parada mais errada do mundo, tá ligado?
0: até esse experimento da gente tentar se expor ao máximo de visões diferentes e a gente está falando aqui tanto de visões religiosas filosóficas e tudo mais a gente acaba também experimentando agir dentro dessas visões diferentes é, a gente nunca se apega a nenhuma delas uhum. é, a gente tá Botando a mão na massa, metaforicamente, sem necessariamente é, colocar todas as nossas fichas em uma delas. É
1: sem ter a esperança que uma delas vai nos salvar, né? É.
0: Tipo assim,
1: não que, é, por exemplo, o que elas, é, no que essas conceitos nos levam a questionar e, e se perguntar, e não em si, no que ela vai nos levar. Uhum você tipo, assim, não com o objetivo final nelas mesmo. Né? Assim, às vezes, uma filosofia, uma espiritualidade que tipo, assim, faz você se questionar sobre coisas, mas não quer dizer que vai ter re... as respostas são importantes, mas só os questionamentos. Isso é meio clichê de falar, mas é bem isso. Às vezes você está procurando respostas em filosofia, em ciência, em religião, mas as perguntas que elas nos trazem são as frases que mais importam, tá ligado? É você conversar, o o, o sentimento de de, de conversar, por exemplo, conversando com você, o sentimento que isso me traz é mais importante em si do que a própria conversa, tá ligado? Tipo, conversar com um amigo, eu eu me sentir que faço parte dessa amizade, é muito mais importante do que às vezes o assunto a resposta que a gente vai chegar. A gente não chega, às vezes, chega em resposta nenhuma. É meio que a gente tá fazendo agora, não tá chegando em resposta nenhuma. Às vezes não existe resposta mesmo,
0: tá ligado? <risos> Matutando the Menai Gospel é apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas e trilha sonora distribuídas por Creative Commons. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcasts por Matutando the Menai Gospel.